0: Cierra los ojos un segundo. Imagina dónde estarías ahora si te hubieras lanzado a eso que no te atreviste a hacer por miedo o por vergüenza. Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Lavane, esto es Temple Podcast y este es nuestro segundo capítulo. Y estoy como en días complicados, pero dije no, voy a grabar igual porque yo me propuse publicar todas las semanas, así que esa es mi intención por el momento. Obvio me estoy tomando mi té. Y... Mmm, desde que lancé el podcast me han llegado muchos buenos comentarios, así que estoy muy feliz, estoy muy contenta. Y si me estás escuchando por primera vez, bienvenido, bienvenida, eh, este es un espacio seguro, así que estoy muy feliz, muy contenta. Y uno de los principales miedos y como cosas que pasan por la mente... Cuando uno hace este tipo de lanzamiento es como un podcast o como publicar un video O como expresarle algo a, a una o dos o tres o más personas Lo primero que uno piensa es como, qué vergüenza O qué van a pensar o me da mucho cringe escucharme Me pasa eso, como tener que escucharme nuevamente <ríe> Es como una sensación muy extraña y, y estuve indagando mucho sobre el término cringe De dónde viene y de dónde nace Y dónde viene todo este concepto que se usa demasiado ahora Sobre todo en las redes sociales y como cuando conversamos con nuestros amigos cierto Y acudí a mi gran y magnífico amigo ChatGPT Que por si es que no saben, ChatGPT es un chat de inteligencia artificial que te soluciona la vida realmente tiene todas las respuestas Habías por haber es como un Google versión 1000 mejorado 3.0 4.0 así que nada me hubiese encantado como tener este chat GPT a inicios de mi carrera eh, porque me hubiera salvado la vida básicamente pero aún estoy a tiempo así que ahora lo uso mucho y si no lo han usado por favor experimentenlo porque es una excelente herramienta eh, si es que no se abusa de ella, ¿cierto? Así que nada, como consejo Usen ChatGPT Le pedí por favor que me diera Todo eh, Toda información Acerca el, del término cringe Y explica que es un concepto Que se utiliza para describir una sensación De incomodidad O vergüenza ajena Creo que Cringe es como la traducción De como hacerte chiquito Como pequeñito pero es algo que consideramos incómodo o que nos da vergüenza ajena. Se refiere principalmente a situaciones, comportamientos, acciones o contenidos que resultan vergonzosos de alguna manera para nosotros. Y se originó como en la jerga de internet, como que lo hemos escuchado mucho en TikTok, en Instagram, en Facebook, YouTube y todas las redes sociales. Y se usa para describir situaciones que intentan ser como divertidas, emocionantes o como interesantes, pero terminan siendo incómodas de una manera como involuntaria. Y chat ChatGPT y nos da un ejemplo: por ejemplo, un video de alguien que intenta cantar o bailar de manera <ríe> extravagante, pero que no tiene muchas habilidades. O situaciones que alguien se comporta como de manera exagerada o inapropiada en público podrían considerarse cringe. Siento que este término es muy subjetivo Y lo que puede resultar vergonzoso para algunas personas No lo es para otras Por eso vemos cosas que decimos No, ¿cómo hizo eso? Y me hubiera dado más sí, cringe eh, Pero nada, se ha terminado popularizando mucho en Como en la cultura del internet Y creo que todo esto parte como de Obvio de la vergüenza Y de lo que decimos y creemos que no somos capaces de hacer nosotros Pero yo creo fielmente que eh, Todo eso que sentimos Que nos da un poquito de vergüenza ajena Es reflejo De algo que tenemos dentro Por ejemplo, la otra vez conversaba Con una amiga y me decía Ay no, como, ¿por qué? Esta pareja es tan empalagosa Y sube todo de ellos Y mmm, Me da como mucho cringe Y yo le decía, a lo mejor y de pronto es algo que tú deseas en el fondo de tu corazón Como poder hacer libremente sin tener ese miedo de decir como Hoy oh, no quiero verme tan pegote a mi pareja por decirlo de alguna manera Entonces son esas cosas que realmente igual son un reflejo Es como la gente que eh, siente odio por ciertas personas En el fondo de sus corazones y en el fondo de su personalidad Igual tienen algo de ello o algo que les detonó ese, ese como sensación como de rechazo y hay una mujer que es Brené Brown espero haberlo pronunciado bien y es académica y escritora estadoun estadounidense y ella es investigadora de eh, temas diversos que incluyen la vulnerabilidad, el coraje eh, la empatía y también la vergüenza ella habla de todo este concepto como de resaca de vulnerabilidad Cuando por ejemplo hacemos algo que nos da mucha vergüenza Por ejemplo, no sé, cuando salimos de fiesta y nos excedemos en alcohol Al otro día decimos, pero ¿por qué? ¿Cómo, cómo se me ocurrió? Y tenemos esta resaca de no querernos haber como que salió todo lo que somos dentro de nosotros Que es como nuestra personalidad que yo le digo, yo me llamo Vanessa Alejandra y yo siempre digo cuando estoy más borracha soy Alejandra <risa> porque sale toda esta personalidad que está dentro de nuestra pero no queremos que vean los demás y que cuando tomamos un poquito más de la cuenta lo hacemos notar y ella dice esta mujer que dejarnos ver para ser sinceros es un acto de valentía porque realmente muchos admiramos a esas personas que son tal cual son porque hay mucha gente que se guarda mucho por no querer demostrar realmente cómo son. Y yo creo que la vergüenza es este fantasma que viene todo el tiempo y te dice, como, ah, 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 como, no, te conozco de toda la vida, conozco todas tus debilidades, conozco todos tus miedos y te conozco lo suficiente para decirte que no eres suficientemente guapa. Guapo, no eres valiente, no eres inteligente, no eres capaz Y es este fantasma que está constantemente criticándonos Y que es el mayor crítico que tenemos Y que es duro Y es muy fuerte Y está todo el tiempo acompañándonos Y en verdad, este fantasma, adivinen quién es Nosotros mismos Y por lo general Este fantasmita tiene como dos salidas Siempre te dice como eh, no, no era lo suficientemente bueno Y en verdad Cuando has sido bueno en algo O sabes mucho de algo Viene esta otra salida que te dice ¿Y tú quién te crees que eres? Para hablar de eso Como ¿Quién te has creído y te has imaginado? Y viene todo este síndrome Del impostor y de la impostora Que si bien no hay verdad absoluta, en realidad No hay verdad absoluta de nada Ni nadie la tiene Pero de pronto queremos hablar sobre No sé, lo que nos da nuestra experiencia Lo que nos entregó nuestra experiencia o, o queremos contar cosas que nos pasaron Y decimos como, no, ¿por qué? ¿Quién soy yo para hablar de esto? Y en realidad solamente estoy hablando de mi experiencia No estoy diciendo una verdad absoluta No quiero imponerle a nadie nada Entonces, creo que es súper importante como examinar eh, este fantasma que somos nosotros y examinar este pensamiento y creencia para poder reflexionar sobre estos pensamientos muy negativos que tenemos y que nos vamos como haciendo chiquitos, que nos va haciendo chiquitos que esta autocrítica alimenta mucho tu vergüenza a mí me ha servido mucho como cuestionar mis pensamientos y poder reemplazarlo con afirmaciones más realistas y compasivas hacia ti. Como realmente no estoy siendo realista si por ejemplo yo estudié cinco años un tema, ¿por qué no sería capaz de dar una charla al respecto o publicar un video hablando de eso? Si sí soy alguien para poder hacerlo, tengo los conocimientos y si sí me creo y tengo los pies en la tierra para poder hablarlo y ya. Entonces reemplazar estos pensamientos negativos que tenemos respecto a como nuestras vergüenzas Que yo siento que vienen mucho de, de, por ejemplo, me ha pasado demasiado que tengo gente en mi entorno Que las molestaban o los molestaban cuando chiquitos con temas físicos, por ejemplo y ahora lo que más les da vergüenza es como poder expresar libremente su cuerpo ¿Por qué? Porque hubo uh, un pequeño, una pequeña herida antes Entonces se ve reflejado como ese pasado en este presente Y um, que solemos como pensar No, no voy a hacer esto por vergüenza o por miedo Porque uno se quiere como ocultar y como realmente hacerte más pequeño Como no quiero verme visible ante él. Como nadie, no quiero que nadie me vea No quiero que se dé pie como a que digan algo de mí Bajo lo que a mí me sirve Y lo que yo he podido experimentar Es como hacerlo Con todo el miedo que hay Pero después como liberarte de ese Como gran paso que diste Que es como lanzarte al vacío Pero aterrizaste igual Como que pisaste tierra igual Y uno dice como... ¡Wow! ¡Lo hice! ¿Y ahora qué viene? Como que siento que desafiarte y poder lograrlo, ni poder hacer algo que realmente te daba vergüenza o te daba miedo. Por otro lado, hay vergüenzas y miedos que son como sociales que tenemos en común muchas personas, mucha gente, y que se resumen, por ejemplo, en géneros. Yo creo mucho en que se dividen los las vergüenzas que tienen los hombres Respecto a las mujeres Y de hecho hice una Una encuesta En mi Instagram, en mis historias Preguntando cuál es la presión más grande que tienen Las mujeres en cuanto a expectativas Y por otro lado También pregunté cuál es la presión más grande Que tienen los hombres en cuanto a expectativas Y en mujeres Se resume en poder Hacerlo todo Y ser lo que más se repite es como ser madres, eh, tener que rendir todos los días de la misma manera Y que no se consideren como nuestros cambios eh, hormonales y emocionales que tenemos Que tenemos que ser fuertes dependiendo de la situación, tenaces, simpáticas Y cumplir con estos estándares de belleza y, y de personalidad Que es como ser simpática, linda, elocuente y feliz todo el tiempo en cuanto a los hombres, se repite mucho en competir con lo económico, lo laboral, eh, tener que ser fuertes, todo lo que conlleva un poco más de peso en cuanto a lo económico e incluso hasta con, con cosas como de... Hay que reparar cosas en la casa. Entonces siento que hay cosas que son distintas para las mujeres que para los hombres. Las mujeres en realidad tienen que haberlo hecho todo. A cierta hora, pero es que todo, antes de las 10 de la mañana ya tuviste que haber cocinado, ya tuviste que haberle, desay haberle dado desayuno a tus hijos ya Tuviste que haber hecho yoga, ya tuviste que haber mandado un montón de mails, tendrías que haberte duchado, haber escrito en tu journal, haber meditado, haber He hecho todo básicamente Y nunca jamás Pero después de todo eso O sea, te, tuviste que cumplir a las 10 de la mañana con todo esto No te a ver ni cansada Ni sudada, ni despeinada Ni cómo te vas a ver Impresentable al resto Cómo vas a ir a la oficina O a estudiar así como despeinada Y eso es cumplir expectativas Expectativas sociales Y al contrario los hombres Es algo como se reduce a algo súper simple Que es vergüenza a la debilidad El hombre no puede verse débil El hombre no puede no llevar lo económico al hogar no Como imposible O no puede no ser fuerte No puede no tener que cargar con cosas pesadas No puede no tener que reparar la rueda del auto que se le salió Como jamás Entonces esta epidemia de cultura que tenemos Arraigada a géneros también da vergüenza, también nos da como, pero ¿cómo? O sea, yo he escuchado muchas veces cuando hay hombres que por ejemplo suben un video a TikTok haciendo arreglate conmigo o bailando, haciendo cualquier cosa, otro hombre dice ¡Uy, qué vergüenza! ¿Cómo se le ocurre hacer eso? de verdad, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que reflejar eso que Tú probablemente te hubiese gustado hacer, pero que la sociedad te dice que no puedes verte un poco más sensible ni débil. Lo reflejas en criticar al otro. Y creo que esta limitación es darle poder. Es darle poder al, de, al que dirán, al poder controlar nuestra vida, nuestras decisiones. Y no podemos ser libremente lo que queremos ser y que soñamos ser muchas veces. Entonces llegamos a un punto en el que retrocedo y vuelvo a la pregunta inicial de ¿dónde estarías si hubieras hecho todo eso que te dio miedo hacer? Yo les voy a contar algo. Cuando salí del colegio a mis 18, que fue el 2018, me fui de viaje y mi papá siempre ha tenido esto como de, de darnos enseñanzas a través de la experiencia. O sea, tú vives tus experiencias. No por lo que yo te voy contando, lo que te voy diciendo, lo que te voy aconsejando Sino que tú lo haces porque tienes que aprenderlo desde, desde tus zapatos, desde tu visión Entonces, ¿qué hizo mi papá? Me mandó a los 18, que siento que es una edad en la que uno igual está desarrollándose harto Y uno está descubriendo un montón de cosas, está creciendo un montón Y me mandó literal al otro lado del mundo me mando a Australia a, Simplemente a la vida Porque yo realmente no sabía a dónde iba a llegar Yo no, no sabía qué iba a hacer en cuanto me bajara del avión Yo jamás había viajado, yo no sabía inglés Yo nunca me había cocinado, nunca me había lavado un calzón Entonces este viaje de una manera muy por debajo Fue como... De abrir los ojos, de mi papá no tener que decirme Oye, tienes que hacer esto, sino que lo vas a hacer Lo vas a hacer y vas a descubrir cómo hacerlo Entonces fue un desafío súper grande Yo tenía un montón de miedos y tenía un montón de vergüenzas Porque yo llegué allá y yo no sabía hablar inglés Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tener que chamullar y tener que hablar como parsan y tener que buscar en mi teléfono Y de pronto tener que Arreglármelas como fuese porque habían cosas que no podía como traducirlas y que tenía que hacerlas con señas, con mímica Y tenía que lanzarme de alguna manera mmm, a modo de supervivencia Realmente después de todo lo que pasé en esos meses, que también busqué trabajo, limpié hostales y piezas y baños y un montón de cosas que, como les decía, yo no había hecho jamás O sea, yo no me había cocinado nunca No me había lavado la ropa jamás no, Nada, 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 nada Entonces estaba en una pequeña burbujita En la que probablemente si no hubiera vivido eso yo sería todavía esa persona que estaba ahí Y que no le tomaba el peso tanto a las cosas Que si bien fue un privilegio porque No todos tienen la oportunidad de poder viajar a otro lado del mundo A otros lugares y conocer otras culturas eh, Fue un desafío y fue un desafío súper grande Y fue un desafío que yo desconocía totalmente Desconocía muchas cosas y tenía un montón de Como les digo, un montón de miedos Y salir de esa burbujita fue mi salto al vacío Si no hubiera vivido eso Realmente no sé qué sería de mí ahora Porque eso me hizo como un, Darme un empujón A tener que hacer cosas que Me daban mucho miedo, mucha vergüenza Y que me sentía En algún momento incapaz de hacerlas Pero lo logré Entonces no hubiera vivido jamás eso Si no me hubieran dado ese empujoncito De como No sabemos cómo lo vas a hacer Pero lo vas a hacer y eso me dio un montón de experiencia, un montón de historias que contar Que en algún momento podemos hablarla Pero por ahora me quería centrar en eso, de cómo lanzarte Y decir, ya, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué tanto miedo a qué? Si nadie me va a jugar peor que yo, básicamente Como les decía, cuando nos limitamos, cedemos un montón de poder Y el poder a, a que se controle una, una vida que podemos llegar a tener muy feliz y que las estamos haciendo muy infelices. Hay una frase que me gustó mucho la otra vez que leí: decía, así nunca has dado cringe, es porque nunca has progresado. Y posterior a eso, vi un video en TikTok de una niña que decía que está haciendo muchas cosas que le encantan, por ejemplo, como trabajar con marcas importantes en redes sociales y poder crear contenido y hacer un montón de cosas que siempre soñó hacer y que las. Pudo hacer gracias a dejar ese, ese estigma y, y sensación de decir Ya voy a dar cringe, como que obviamente se te pasa por la cabeza Pero llega un punto en el que uno tiene que decir No me voy a limitar o no voy a cumplir las cosas que quiero hacer Porque me da miedo que puedan decir de mí O porque me da mucha vergüenza Simplemente es vivir el proceso y, y, y de pronto... Hacerlo, como que puede funcionar o no puede no funcionar, y esto no me refiero solamente a ámbitos como redes sociales, me refiero como en la vida en general. Hay muchísimos pasos que podemos dar. Por ejemplo, otra vez hablaba con mi tía y ella me decía que tenía que dar charlas con personas importantes y que a ella le daba mucha vergüenza, que no sabía qué le pasaba, pero que no podía hablar y no podía expresarse como ella quería. Y yo le decía: Es que tu miedo. Es creer que tú estás hablando Cosas que no son importantes Cuando le estás hablando cosas a gente importante Y tú no estás hablando incoherencias Tú no estás hablando algo que no sepas Estás hablando algo que tú sabes Por algo se lo estás diciendo a ellos Solo que ellos son expertos en otros temas Simplemente Y empezar a empoderarte de eso Y, y pararte Yo creo fielmente que pararte derecho Y con la cabeza hacia arriba Ya empieza a a detonar En nosotros una seguridad Incomparable Eso ya nos Da una forma de como Aquí voy, voy para adelante Porque cuando por ejemplo Tenemos algo Que mostrarle a los demás O tener que decirle algo a los demás Y no queremos, si nos reprimimos Y empezamos a hacer todo esto que decía al principio Como de hacernos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos Más nos vamos reprimiendo Y más nos queremos hacer como invisibles en cambio cuando uno dice ya, como que voy y me voy a parar y, y, y me impongo, me impongo aquí, es totalmente diferente. Creo que hay que ponerse el desafío de hacerlo y a mí al menos me ha funcionado como tener que decir ya, estoy aquí y no me voy a hacer invisible porque no soy invisible, porque tengo una voz y porque tengo cosas que decir y aunque sean cosas muy pequeñitas, aunque quizás no sea algo tan informativo, cualquier cosa, cualquier cosa que sea como es mi voz y, y la voy a transmitir, ¿por qué no? somos seres que nos comunicamos y en base a la comunicación es, es donde hemos llegado y, y cómo podemos establecer relaciones y podemos hacer un montón y millones de cosas si no nos pudiésemos comunicar qué sería de nosotros en verdad y para terminar les quiero compartir uno de los discursos como más famosos en cuanto a atreverse que es de Teodore. Roosevelt No sé pronunciar Este nombre ni apellido Pero fue un presidente De Estados Unidos En cuanto a él solo Tengo este discurso que es El que me hace sentido y como Se los quiero compartir Y dice así No es el crítico quien cuenta Ni aquel que señala como el hombre fuerte Se tambalea O donde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor el reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre. Quien se esfuerza valientemente, quien hierra, quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo, ni error, ni fallo. Pero quien realmente se empeña en lograr su cometido, quien conoce grandes entusiasmos, las grandes devociones, quien se consagra a una causa digna... ¿Quién en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso? ¿Y quien en el peor de los casos si sí fracasa? Al menos fracasa atreviéndose en grande. De manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Y con esa... Con ese discurso... Con esta cita de este... Caballero... Me... me me gustaría dejarlos como a reflexión de ustedes En realidad lo que vale está en, ese, en toda esa experiencia Más que en el resultado Sino que todo eso que te hace salir de la zona de confort Y siempre lo voy a repetir, salir de la zona de confort Es uno de los pasos más grandes porque te abre un montón de puertas Y en realidad si uno quiere avanzar nadie dice que hay que avanzar a gigantados pasos Y ir tan rápido No sé, nadie dice eso Pero ir descubriendo Cositas nuevas Vamos haciendo que, que nuestro ser crezca Y nuestra personalidad crezca Y vamos forjando algo mucho más fuerte Y todo esta Polvo en la arena que nombra Este hombre como en este discurso Es este Esfuerzo sin error ni fallo, es Como poder Solamente vivir experiencia y, y da igual el cometido, el objetivo, el resultado, sino que todo eso que lograste experimentar durante ese camino. Me encantaría que pudiésemos conversar muy de tú a tú, que también me comentaran cuál fue su frase favorita o parte favorita del podcast. Yo estaría muy contenta, muy feliz. Te quiero mucho, los quiero mucho. Espero tengan un increíble día, una increíble semana. Y nos vemos en otro capítulo. Chao, chao.